0: Voilà, Luc, tu es sculpteur et tu vas nous faire parcourir un chemin qui euh, va de l'écoute au regard, euh, qui ne cherche pas à posséder l'autre, nous faire entrer dans, dans ta démarche. Qu'est-ce qu que peut faire un sculpteur quand on parle de dialogue, de voix euh, Aussi, je vais vous proposer une méditation sur le regard. Il est très étrange de voir que le regard se base sur la vue, alors que la voix, la parole, se base sur l'ouïe. L'Ancien Testament est éclairé par schéma Israël, écoute Israël. La connaissance de Dieu ne peut venir que par l'écoute. Et une parole du Christ dans l'Évangile selon saint Jean, la première, c'est « Venez et voyez ». La vue arrive après l'écoute. Si on continue dans l'Évangile, dans Saint-Marc, l'épisode du jeune homme riche, posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Poser le regard devient le prémice de l'amour de Jésus pour le jeune homme riche. Je suis sculpteur et je travaille essentiellement le mot... sur motif, d'après des modèles. Vous voyez une de mes réalisations derrière Robin. Et bien entendu, je travaille sur le regard depuis, depuis maintenant bien des années. Et je voudrais reprendre une réflexion de, 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 de Matisse. Un jour, Gertrude Stein, ou Stein demande à Matisse, est-ce que vous regardez comme tout le monde une tomate. Mathis lui répond, ça dépend. Pour la manger, je la regarde comme tout le monde. Quand il s'agit de la peindre, je la regarde autrement. Et c'est sur ce chemin de l'autrement que je vous propose un, un bref, euh, bref passage, un bref, euh, une bref expérience euh, que j'ai expérimentée il y a peu de temps dans mon atelier. Un jour, je rencontre dans une, dans une pharmacie une jeune femme, une jeune femme d'origine africaine que je trouve d'une beauté tout à fait exceptionnelle. Je lui donne ma carte en lui disant « J'aimerais faire votre portrait. Si jamais vous êtes d'accord, appelez-moi et venez. » Cette femme n'avait jamais posé Quelques, mois, quelques semaines plus tard, elle m'appelle, elle vient déjeuner dans mon atelier, et nous commençons les séances de pause quelques, quelques mois après. Je ne sais pas si vous vous imaginez, dans la situation, de se mettre en, fait, en spectacle devant une personne et de rester pendant plusieurs fois 10, 15, 20 minutes immobile. Et apparemment, l'exercice a plu à cette jeune femme qui est revenue plusieurs fois. Je n'ai pas de photo de, de l'œuvre aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est comment, comment ce regard a permis d'accueillir cette jeune femme et comment cette jeune femme a pu se sentir à l'aise dans ce regard. Et ça, c'est le travail, je pense, de, de l'artiste, qui va essayer non pas d'objectiver la personne qu'il voit, mais de faire un long travail de mise à distance d'abstraction. Et par cette mise à distance et cette abstraction, le modèle se trouve accueilli. Je citerai Pierre qui disait hier soir « On n'entre pas dans l'intimité d'une personne sans y avoir été invité. » Et ce regard permet justement d'être invité, de susciter une invitation et, et d'être accueilli, en fait. Et je pense que avec une expérience de, de, dans, dans ma paroisse, nous avons accompagné des jeunes ménages euh, en vue du mariage. Et, et quand on leur posait la question, quel a été le moment, de, comment, le moment déclencheur de votre rencontre Eh bien, quasiment dans toutes les situations c'était un échange de regards. Et je crois que ce regard et la prémisse, et cet accueil par le regard, peut être le, la prémisse d'un échange et d'un dialogue. J'ai un, une personne que j'aime bien et qui me dit souvent le sourire est la promesse d'une parole. Eh bien, quelle beauté il peut y avoir dans le sourire d'un enfant, d'un petit bébé. C'est le première, premier échange qu'on a en fait avec son enfant. Et de ce sourire va naître une parole et un dialogue entre les parents et l'enfant, ou entre l'enfant et les personnes qui viennent autour. Voilà, voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur, sur le regard. Merci Luc. Alors, Rodrigue. Tu es membre de l'Association du Rocher et tu vas insister sur la nécessité de créer les conditions d'un dialogue respectueux. Ça.
1: Euh, en faisant ce travail avec euh, tout ce groupe de recherche sur le mystère familial, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ces terrains. En, voilà, avant avant d'écrire cela, j'ai posé la question aux familles, comment ils ressentaient euh, leur vision de la famille ils m'ont dit, ben de tous les milieux. Hein. Et du coup, ils m'ont dit, tout fout le camp. Et en tant que travailleur social, euh, qu -ce qui, que nous reste-t-il ben, Il nous reste cette espérance. Et, et cette espérance qui doit être vécue dans la joie et dans la posture qu'on peut avoir face aux personnes que nous sommes amenés à rencontrer, à créer du lien et à accompagner. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans une maison d'enfants à caractère social où j'ai pu rencontrer des jeunes où euh, un diagnostic avait déjà été fait. Ils étaient là d'une manière contrainte. Comment on peut travailler la liberté de ces personnes malgré la posture qu'on peut avoir si c'est contraint Donc il y a la notion de l'adhésion, de la liberté. Et cette liberté, une adhésion à une invitation qu'on donne à l'autre de pouvoir avoir cette liberté, eh bien, ça passe par une rencontre vraie, authentique. Et euh, je, je travaille actuellement euh, dans, dans les quartiers dits populaires, euh, donc les quartiers dits difficiles, et moi-même issu de ces quartiers-là. Et du coup, euh, je, je vois bien le décalage qui peut y avoir entre les, les différentes formes de famille. Voilà. Voilà. Euh, de, de, une situation, Nous, on a accompagné un jeune, un jeune de, je l'ai rencontré, il avait 23 ans, très violent et en rentrant en relation avec lui, j'ai pu m'apercevoir quoi petit à petit on rentrant en relation, donc ça prend du temps et par la vérité que j'avais avec lui donc, euh, et euh, j'ai rencontré sa maman donc c'est un jeune euh, famille monoparentale euh, polygame. Le papa, il a, il a trois femmes, 20 enfants euh, de ces trois femmes. Et c'est un jeune qui a beaucoup de parcours d'incarcération. Euh, il, il a au moins 16 condamnations ou, voilà, à son actif. Et j'ai pu rencontrer la maman parce que la maman, sa maman, à lui, est en train de décéder. Et du coup, j'ai pu l'emmener à l'hôpital, tout ça. Donc du coup, il est décédé. Et de là est né un lien de confiance très, très fort. Mais ce jeune, il avait la difficulté de basculer vers quelque chose de plus constructif, puisque le rapport qu'il avait à son père, son père était là que pour euh, frapper. Quand il déconnait, il frappait. Et la maman lui pardonnait tout. Ouais. Et aujourd'hui, ce jeune, voilà, avec la violence qu'il pouvait renvoyer à la société, la violence qu'il pouvait renvoyé aussi à la fonction que j'avais d'éducateur. Et euh, aujourd'hui, il a créé sa petite boîte. Il coupe du bois. Il est fatigué. Il a rencontré une copine. Voilà à peu près l'espérance qu'on peut donner dans la posture ou euh, dans ce choix. Mais pourquoi, je, pourquoi ce jeune a pu accepter euh, cette invitation que je lui ai donnée, malgré que ça a pris... Euh, ben ça, fait six ans, ben ça fait six ans que je le connais. Eh c'est cette espérance que j'avais en lui. Malgré des fois, il venait défoncer mon bureau, mais je croyais en lui. Et, et cette joie que j'avais à le rencontrer, à dialoguer avec lui. Donc on voit bien que euh, dans l'action éducative que nous sommes amenés à emmener auprès des familles, c'est de prendre en compte l'identité de cette famille et comment on peut les accompagner à, à pouvoir choisir ce chemin de liberté. Et ça, ça passe par l'espérance qu'on met et la joie à servir. Et ça nous rappelle que l'éducateur ou l'action éducative, c'est vraiment une vocation et on se donne... voilà